0: Трошки була така егоїстична історія. Мені дуже хотілося познайомитися з людьми, за якими я дуже довго слідкувала. У мене є така, є така медитативна штука, просто сісти в залі, дивитися на людей. Мабуть, найбільше часу я провожу в інстаграм, взагалі, в день. Мені здавалося, що це надзвичайно крута ідея, тому що так там брудно, як в Індії. І мої подорожі – це поїсти шість разів на день в різних місцях. Я там була, там прикольно. Я витратила взявити всі гроші, що в мене були на цей проект бізнес. Будь-який ніколи не бути екологічним. Я думаю, що Київ, я не скажу про всю Україну, але Київ розвивається шаленими темпами. Перший бізнес, інвестиції було 20 тисяч доларів. Я не хочу будувати на все життя один проект, я хочу займатися різними проектами. В мене не було ще жодного разу, коли щось сталося так, як я це думала. І якщо це небайдужі люди, яким, яким щось цікаво, то я впевнена, що знайти роботу буде дуже легко. Усім
1: привіт! Вітаю вас у третьому сезоні подкасту Sorry Телінг. Нашою героїною стала рестораторка засновниці кав'ярні Альтуїст Анна Андрієнко. Ми поговорили з Анною про відкриття власної справи, їжу, подорожі, екологічний та соціальний бізнес, а також про локдаун, закриття кав'ярень і те, що підтримує Анну у честь змін. Так, сьогодні нашою героїною стала Анна Андрієнко, засновниця альтруїст і рестораторка. Анна розкаже про те, як вона дійшла до свого способу життя, до, також до екологічного способу життя. Я думаю, що ми це також, також про це поговоримо. І про твої факапи, захоплення, улюблену справу, улюблену їжу і інцентр. Дякую, що ти прийшла. Дякую, привіт. Я знаю, що ти навчалася на юриста. Так. Скажи, чому не склалося? Чому ти перейшла у іншу сферу? Спочатку
0: ще до інституту я багато займалась спортом. Це були спортивно-бальні танці, і я бачила себе в спорті. Потім, коли я поступила на перший курс інститут міжнародних відносин, мені здавалося, що я точно стовідсотковий юрист. Мені дуже все це подобалося. і мені здавалося, що це моє. Потім на третьому курсі я пішла на практику. І десь три тижні вистачило мені, щоб зрозуміти, що я не там, де хочу бути 100%. Це це... За...
1: Що це була за практика? Це
0: була практика, перша була в суді, і друга була через деякий час ще в юридичній фірмі. Думаю, що мене mm-hmm. сильно травмував мій практик. Я тебе, тебе
1: розумію, я також проходила практику в суді, нікому не раджу цього робити.
0: М- можливо, я б і працювала по спеціальності якби на це стажування, але сталося, як сталося. Потім в мене була магістратура, вона була за кордоном. Це теж була юриспруденція, але в бізнесі. Це факультет бізнес-лов. І потім я повернулась і зрозуміла, що хочу займатися їжею. Чому сама їжа? А, тому що в мене був час там подорожувати. У мене були вихідні, і там була дуже класна система з сполучення потягом. Я могла б подивитися і Нідерланди, і Бельгію, і все, що ем, знаходиться недалеко. Їздила до Франції, зрозуміло, що їжа дуже круто розвита, розвинута, і дуже багато хочеться показати. В нас взагалі такого ще не було. Перша моя ідея була, яку побачила, я побачила локшину в коробках картонних, і мені здалося, це те, що ми бачили в кіно, це щось таке класне, і там до цього можна доторкнутися, все це замовляти. Мені дуже сподобалась ця ідея, я зрозуміла, що хотіла б. А взагалі мені дуже подобається сервіс. Він взагалі мені завжди подобався. Тобто контакт з людьми, сервіс, можливість впливати на їх настрій, на те, як прийшов
1: їх день. Навіть захотілося трошки локшини. Я згадала, коли дивилася серіали в 10-11 років і бачила, що в Штатах їм привозять доставку, додому, і я жила в маленькому місці, і в мене навіть такого і приблизно не було. От. Я думала, було б дуже круто, якби я могла б замовляти їжу додому. Дивишся на щось, тобі також хочеться це втілити в своєму житті, в своїй країні. Взагалі є така точка зору,
0: я 100% з цим згодна, що в нас дуже класно працюють формати, які ми бачили в кіно. Mm. Тому що ми вирісли на яких штуках, ми це бачили. І нам в дорослому житті вже хочеться це купувати, і ці проекти дійсно їм легше стартувати.
1: Як у тебе з'явилася ідея альтруїста?
0: Альтруїсти – 6 років. Мені хотілося зробити добре кафе, де гості постійно будуть залучені до різних соціальних активностей. І я єврейка, тому мені подобається генетично близька східна їжа. Перший запуск наш був в форматі «Близько-Східна їжа» та «Добрі справи».
1: На ти сказала, що твоя люблена страва – це хліб, а я чомусь думала, що хумус. Ще хумус. Так. Хумус з хлібом,
0: 100%. <сум> Мені дуже подобається хумус, завжди подобався, але я скажу, що за останні роки я, мабуть, його <сум> переїла. Так. Ні, це все ще так. Хумус, фалафель – це одні з моїх
1: найулюбленіших страв. На твою думку, чи будь-який бізнес має бути соціальним?
0: Мені здається, що бізнеси, які відкриваються зараз, там, скажімо, за останні п'ять років, так, це обов'язкова умова, тому що якщо бізнес не приносить ніякої користі, то я не знаю, кому він потрібен в ситуації, коли так багато всього і так багато різних пропозицій. Мені здається, що надалі люди будуть звертати увагу не тільки на на ті бізнеси, які заробляють гроші, а на ті бізнеси, які щось змінюють і дають суспільству додаткову якусь цінність.
1: Розкажи, як у вас з'явилася ідея зробити добрі сніданки? Ця ідея була в мене з самого початку. А насправді,
0: трошки була така егоїстична історія. Мені дуже хотілося познайомитися з людьми, за якими я дуже довго слідкувала. Я їм писала. Вони приходили до нас в гості, ставали постійними гостями. Багато хто з них став моїми друзями. І це таке класне ком'юніті. А механіка для тих, хто не знає, була наступна, і ще вона є. Ми робимо разом з шеф-кухарем якусь страву. І пропонуємо взяти участь в цьому відомим людям в Києві, скажімо так. Угу. Це люди з, з різних сфер. Ми разом робимо якусь страву і всі кошти з цієї страви за місяць продажів передаються на благодійність по вибору Цих людей ідея була в тому, щоб залучати людей, в яких або є свої фонди, або вони постійно займаються якоюсь благодійністю, і в них є якась окрема сфера. І це дуже класно працює, тому що люди приходять і розказують про якусь проблематику, про яку, можливо, і ми не знали, і гості наші могли не знати. І також це дуже класно працює, тому що люди знайомляться між собою, в них з'являються якісь додаткові, можливості, стимули розвивати соціальну сферу.
1: А скільки коштів досі зібрати за допомогою такої ініціативи?
0: Ми рахували перші три роки, і там було десь півмільйона гривень. А потім ми перестали рахувати. Дякую, що нагадала, ми обов'язково це зробимо. Розкажи, що для тебе найскладніше у ресторанному бізнесі? Зараз, останні два роки, найскладніше – це локдауни. Та відсутність можливості планувати свій день місяць, рік або наступні п'ять років свого життя, тому що все постійно змінюється.
1: Як тобі вдається справлятися з цими постійними змінами?
0: Хочеться відповісти, що ніяк, але це точно неправда. Я думаю, що перші, так, перші три місяці були дуже складні, тому що все змінилося, і я втратила велику частину команди. Тому що ми зачинилися, я ще працюю в бізнес-центрі, у нас там є декілька пунктів з їжею, і там було складно, тому що я втратила велику частину команди та своїх людей, але потім я зрозуміла, що це не реальність, і в будь-якій сфері люди мають пристосовуватися. І розуміти, що зараз життя буде таким, що ми будемо працювати три місяці, а потім місяць ми будемо працювати тільки на доставку. І всі проекти в майбутньому треба до цього адаптувати.
1: Ви почали доставляти їжу доставкою і робити її екологічною. Як вам це вдалося?
0: Перший локдаун. Я не думала, що так в нас гарно буде працювати доставка, тому що мені здавалося, що наша їжа не пристосована для доставки. Але вийшло інакше. Спочатку ми побачили, що гості багато замовляють. І потім за декілька місяців нам вдалося зробити цю їжу більш придатною для доставки, щоб вона краще трималась і краще їм було зручніше транспортувати. В цілому... Я ніколи не хотіла займатися доставкою. Мені завжди, в мене була така точка зору, що класну їжу треба їсти на місці, і коли вона годину кудись їде, це вже не та їжа, в яку вклалося там якісь сили. Але зараз все не так, я зрозуміла, що це важливо. Стосовно екологічності, доставка ніколи не буде екологічною це треба зрозуміти, і бізнес будь-який ніколи не буде екологічним. Тут ідея не в цьому, ідея в тому, щоб мінімізувати свій плив. Uh-huh. Тому що, взагалі, прибрати і робити, ну, тоді, тоді треба, мабуть, закритися, тут. тому що будь-який бізнес, який є, він так чи інакше впливає на екологію.
1: Uh-huh. Те,
0: що ми з тобою сюди приїхали, вже впливає на екологію.
1: Як... І знаю, Якщо що...
0: ми не йшли пішки. Тому...
1: О, ви хотіли навіть Повністю зробити власну доставку, тобто власних кур'єрів, власний спосіб доставки.
0: Ми обов'язково це зробимо. Зараз мені э, страшно це робити, тому що зима. І я не розумію, як э, стосовно цього транспорту, як це буде працювати взимку. Мабуть, ніяк, але в основному обов'язково так це зробимо. Це в планах.
1: І незважаючи на те, що почався локдаун і такий нестабільний період, ви все одно вирішили зробити екологічний ремонт, який бере більше часу, ніж звичайний ремонт.
0: Так, по-перше, ми пропрацювали майже шість років, і ми зрозуміли, що в цій сфері це достатньо багато, і ми хотіли обновитися, і хотіли і в інтер'єрі, і в концепції, і в їжі ем, посилити концепцію попрацювати над їжею, десь освіжити ремонт. І це була перша ідея. А потім, на прикладі своїх минулих ремонтів, я згадала, скільки все викидається, і коли це все, куди це все їде, і як мені від цього важко. І я зрозуміла, що хочу, хочу зробити інакше. Ремонт сам по собі не може бути повністю екологічний, але мінімізувати вплив, як ми показали, що це можливо.
1: А, а як а, ти сама дійшла до цього способу життя, екологічного? Як давно ти вже сортуєш сміття?
0: Я сортую сміття одночасно з тим, як ми почали сортувати його на роботі. Спочатку почали на роботі, потім через тиждень я подумала, якщо ми це робимо на роботі, я не роблю це вдома, це дивно, тому що я повинна знати щось про ці, ті цінності, які ми пропагандуємо. Це вже років чотири ми це робимо. Досить довго. А потім це... Ти щось починаєш робити. Ти розумієш, скільки там сміття залишається від твого життя. Скільки сміття залишається від, від життя твоїх проєктів. Там, скільки на місяць можна все викинути. А потім я зрозуміла, що під час ремонту викидається більше. І це... Все дуже важко переробити і дуже важко здати кудись, практично неможливо. Тому для мене був такий вибір, якщо ми вже сортуємо і витрачаємо на це власні ресурси і час, і говоримо про це, то мені здавалося, що правильним буде зробити це і в ремонті.
1: А як твоя команда ставиться до цих екологічних нововведень?
0: Я би сказала, що тут є декілька позицій. Перше, є люди, які дуже в цьому зацікавлені і які приходять до нас через ці цінності. А є якась частина, яка почала це робити, тому що це робили на роботі, також як я. Тобто вони почали сортувати на роботі, потім почали сортувати вдома. Хтось вдома не сортує, і я точно не вважаю, що треба шеймити людей за те, що вони uh-huh. чогось не роблять, і це абсолютно нормально. Є якийсь відсоток, які відносяться до цього, як до забаганок, але ми над цим працюємо.
1: Як думаєш, як скоро кав'ярні зможуть перейти до такого зірового способу життя? Чи, можливо, це не всім потрібно?
0: Я думаю, що Київ, я не скажу про всю Україну, але Київ розвивається шаленими темпами з точки зору кав'ярень, кафе, ресторанів, готелів, гостинності в цілому. Угу. І це точно наступний крок, тому що всі ці люди, які займаються цим бізнесом, вони ж не в вакуумі. Вони подорожують, вони бачать, як це відбувається. І всі тренди, якщо раніше казали, що нас від Європи там відділяє якихось 5-7 років, і що в нас тут... Це було раніше. Зараз цей ці роки дуже сильно скоротилися, І в цілому я впевнена, що це буде відбуватись, тому що люди, які займаються цим бізнесом, які в сфері, вони це бачать і точно будуть приходити до цього в своїх бізнесах тут.
1: Яким ти бачив свого гостя?
0: У мене є така, є така медитативна штука просто сісти в залі і дивитися на людей. Я дуже дивно в цей момент, мабуть, виглядаю, але мені дуже подобається, як вони виглядають, які в них очі, про що вони говорять, як вони вдягнені. Я би сказала, що, мабуть, це дуже пафозно зробити. Це якісь люди, які думають. Mm-hmm. Це те, що, мабуть, я для себе сформувала це дуже круто. І я думаю, що нам пощастило. Тобто ми нічого не робили спеціально, але до нас прийшли якісь абсолютно космічні, класні гості.
1: Скільки тобі потрібно було інвестувати в свій перший бізнес?
0: Перший бізнес інвестиції було 20 тисяч доларів.
1: Де ти брала ці гроші?
0: Частина батьки і частина – це гроші, які мені вдалося зібрати за якийсь період, поки я навчалася. Тобто, словно, я витрачала менше е, в Нідерландах. І на ці зекономлені кошти, і на кошти батьків е, був відкритий. І це була Локшина, це був азіатський проєкт, він називався Urban Boc. І ми з першого сезону їздили на вуличну їжу. Я не знаю, чи була ти там, можливо, ти пам'ятаєш. Була. Ми стартували звідти. А потім він закрився? Ми попрацювали 6 років там. І так, і я прийняла непросте для себе рішення. Його закрити цей проєкт шість років. Так.
1: Чому, на твою думку, проекти закриваються? Тому що
0: мені здається, що все від ідеї. Тобто, якщо ми будуємо ресторан вдовго, то він може працювати 30-40 років, але і 100, мабуть, але це. Це трішки інший ринок. Це там, де з покоління в покоління там роблять пасту якась італійське бістро, де дід працював і всі його нащадки теж там працюють. І це трішки інший ринок. Якщо треба робиш в Києві щось трендове, то тобі набридає. Я не хочу будувати на все життя один проект, я хочу mm. займатися різними проектами. Тобто, закривається через якісь 5-10 років проекти, тому що їх ніхто не задумував на 100. Мені здається, що йде в цьому.
1: А на скільки років
0: ти задумувала альтруїст? З альтруїстом трошки інша історія, тому що тут ще є ця соціальна штука, яка дає трошки інший розвиток і трошки інші перспективи. А стосовно їжі, ось ми її змінили. Ми пропрацювали шість років з близькосхідної кухні, ми змінили більш на кафе на цілий день і трішки відійшли до, від цього близькосхідного вектору. Тому ось ці, ці зміни, про які ми говорили.
1: Угу. А чи був у тебе якийсь чіткий бізнес-план, коли ти розпочинала, розпочинала «Альтруїст» або свої інші проекти? Бізнес-план в мене був.
0: В мене не було ще жодного разу, коли щось сталося так, як я це думала і так, як я рахувала. Але зараз, я би сказала, що планувати вже можливо, тому що ми пройшли два роки пандемії. Скільки? Два з половиною, мабуть. І зараз вже просто ці зміни, можна, можна до них ставитися як до сталих. І теж їх враховувати. Тому зараз, я думаю, що планувати, можливо. А тим, хто планував три роки тому якусь роботу, зрозуміло, що все сильно змінилось. І пандемія внесла дуже сильні корективи.
1: Скільки ти інвестувала в альтруїст і коли ви вийшли на самоокупність?
0: На самоокупність ми вийшли через три роки. Стосовно інвестицій, я можу сказати, що від загальної кількості метрів квадратних можна рахувати. І десь кафе – це від 300 доларів до, мабуть, тисячі за такий ресторанний формат за квадратний метр. І так можна прорахувати інвестиції.
1: Чи було у тебе колись таке бажання займатися чимось іншим, не ресторанами? Поки що такого бажання не
0: було. Я,
1: мабуть, просто не знайшла щось,
0: що мені подобається більше. Але я не виключаю таку можливість. Тобто Наразі... ти
1: хочеш і далі відкривати нові місця, нові формати шукати? Я би говорила про сферу гостинності. Так,
0: Сфера, гостинності.
1: Розкажи про свої інші проекти. В тебе є розумарі. Як в тебе з'явилася ідея відкрити?
0: В мене є декілька форматів в бізнес-центрі. Це кафе, кав'ярня та їдальня. Там інший трішки формат, там ці проекти створені для того, щоб могли обідати люди, які знаходяться в бізнес-центрі і які там щодня. Угу. Тобто, якщо альтруїст це вечір і вихідний день, і якесь місце куди, місце, куди ти поїдеш спеціально, то там це інші формати, це обід під час робочого дня.
1: Наскільки скоротилася кількість людей і ваших їдидувачів – у зв'язку з тим, що більшість людей починають працювати на remote ворк
0: Перший і... рік скоротились дуже сильно. Один проект я там закрила. Зараз я бачу, що люди повертаються в офіс. І це класно. Тобто, стільки, скільки раніше ходили на роботу, звісно, ходити не будуть. І дистанційна робота буде. Але я бачу, що, перше, не всім комфортно вдома. Діти, турботи, не всіх є потрібний кабінет і все, що треба для uh-huh. роботи. Тому що і, і, тому я думаю, що графік буде змінюватися, але на роботу люди будуть
1: ходити. Яку частину того життя займає їжа? Скільки ти її приділяєш? А саме не тому, щоб розробляти якийсь меню і так далі, а саме е, для тебе, як для твоєї енергоресурсності? Дуже
0: багато я подорожую за їжею. Е, і мої подорожі – це поїсти шість разів на день в різних місцях. І ще між цим я стою в чергах по годині або дві, або три, тому що я завжди дуже сильно готуюсь. І я знаю, куди треба йти, і я знаю в кожному місці, де варто стояти в чергах. Mm-hmm. Тому якщо ми беремо подорожі, це, це 100%. А якщо ми беремо те, що я роблю на роботі, то це не тільки про їжу, тому що є дуже багато інших аспектів і роботи з командою, і Але взагалі так багато я, мабуть, не більше часу я провожу в Інстаграм взагалі, в день. Тому що моя суперсила – це знати тренди і дивитися за тим, що відбувається в світі. Угу. І роблю я це через Інстаграм.
1: А кого ти вважаєш своїми конкурентами?
0: Я не думаю, що є конкуренти. Я думаю, що всі в Києві все ще конкурують з судками тому що, які ти береш з дому і готуєш вдома. І мені кажуть, що здається, що глобальна ідея в тому, що розповісти людям про те, що не страшно харчуватися в кафе та в ресторанах. Це дешевше. Це займає менше часу. Тому я не вважаю, що конкуренти, якщо спитати в наших гостей, а я часто в них питаю, куди вони ще ходять, це точно буде зигзаг, касатка, дубльор, ділетант. Якось так. Всі ці проекти мені дуже подобаються.
1: Uh-huh. Так, цікаво, що ти сказала про ці сутки. Якщо чесно, навчу носити їжу в сутках. Їх потім треба мити і взагалі треба реально в Я дуже багато б... часу. Так,
0: Я нав... дуже багато говорю про це з людьми. І мені дуже цікаво, що їх спонукає це робити. Особливо там в бізнес-центрі, просто в офісі. Будь деякісь мої знайомі, які готують дома та беруть Вважають, що це корисніше, вважають, що я ж це приготувала, але або моя там дружина, чоловік, хтось для мене це зробив, це з якихось кращих продуктів. Я не впевнена, що це так. Я думаю, що це якесь історично на нашій території так склалося, що люди брали їжу з дому.
1: То, а за кордоном так не
0: роблять? Я не бачила.
1: <гум> тобто, зазвичайся, їдять в бізнес-центрах? Або я думаю, що
0: якщо ми зараз візьмемо якийсь мегаполіс, точно знаю по Нідерландам, в них немає кухонь в квартирах. І я впевнена, що так само десь там Лондон, Нью-Йорк, тому що дуже дорого знімати житло і дуже дорого мати своє житло, це зрозуміло. І ти намагаєшся скоротити квадратні метри. І тому я точно знаю, що... Ринок кафе та ресторанів він набагато більший, тому що люди не харчуються вдома, тому що це довго. І так я вірю, що це якийсь наш такий територіальний особливість, але це теж буде змінюватися.
1: Я думаю, що а так. ти особисто готуєш вдома?
0: Я не годувала, не готувала ніколи. Я почала готувати тільки через роботу. Ми ще я стикалася з таким особливо раніше, коли тільки починала. Я прошу щось приготувати, там, шефа чи старшого на кухні. А мені кажуть, це неможливо, це дуже складно, це буде займати дуже багато часу, ми це не будемо робити, тому що ми не зможемо, наприклад. Я думаю, ну, якщо там професійні кухарі не можуть, я спробую вдома сама. Mm-hmm. потім я розуміла, що це можливо. І так я почала готувати.
1: Щоб довести їм, що насправді. Щоб
0: довести собі, по-перше. Ага. Тому що так я точно довіряю людям, з якими я працюю, але іноді... Не всі хочуть 100% свого часу навіть на роботі приділяти якимось новим штукам. І, в принципі, до нових речей люди завжди ставляться так обережно. І інколи легше зробити щось самі, просто щоб знати, що це можливо і доволі швидко, і це можна адаптувати.
1: Розкажи більше про свою команду. Як ти знаходиш людей з імусідностями? З
0: командою? Іноді дуже легко, а іноді буває надзвичайно складно. В цілому зараз величезна проблема знайти кухарів. Можливо, з, там, з офіціантами, з менеджерами така ж історія, але ми це бачимо по кухні, тому що багато людей класних змінили сферу діяльності за останні два роки, тому що локдауни, тому що ти не можеш прогнозувати. Якщо раніше, поки там люди навчаються в інституті, вони йшли до цієї сфери, тому що знали, що це швидкі гроші, і це не так, так щоб сильно складно, і ти можеш в цьому навчитися, і багато хто залишався, то зараз йдуть в інші сфери, тому що я думаю, що основна причина в тому, що ти не можеш прогнозувати і ти не можеш відповідати повністю за все, що відбувається. тому що ти прийшов на роботу, і локдаун, і ти на два місяці, і втрати, якщо ти офіціант, наприклад. Тому зараз точно складніше знаходити персонал. А стосовно цінності, я думаю, що ми виховуємо одне одного. І я думаю, що якщо ти проводиш багато часу на роботу з командою, то у вас з'являються схожі звички, і у вас з'являється багато спільного.
1: Як потрапити до вас в команду, якщо хтось захоче стати тільки офіціантом, наприклад, можливо менеджером, або потрапити в маркетинговий відділ?
0: У нас немає маркетового відділу, і я і менеджер, які мені в цьому допомагає. Але ми точно будемо над цим працювати, і це точно можливо. Із таких найпростіших способів можна написати нам Директ. А також, якщо нас підписатися, то ми виставляємо вакансії. Прямо зараз ми шукаємо сушефа та шукаємо офіціанта. Тому можна просто писати нам в інстаграм або дзвонити, або зайти в гості, як, як зручно.
1: Угу. Що тобі як управлінцю найскладніше в бізнесі? Довга пауза. <рес> <рес>
0: Мабуть, планування, тому що так складно зрозуміти, що буде далі. І як якісь зовнішні фактори будуть впливати на мою роботу. Всі знають про те, що є подорожчання комунальних платежів майже в два рази. І я розумію, що буде ще в два. І це значить, що повністю треба міняти фінансову модель. І, мабуть, ціни в кафе будуть змінюватися у всіх. Тому що ми живемо в тих реаліях, коли комуналка просто може подорожчати в три рази за пару місяць.
1: А розкажи про свої факапи в процесі роботи.
0: Їх безліч. Я не знаю, що, що почати. Тут такий список. Мабуть, індійське кафе, яке перепрацювало гордо 4 місяці. Так, в мене була велика ідея. Я хотіла працювати з тими кухнями, які я люблю. Тобто, близько східно у мене вже була антимомент. І я вирішила, що це індійське. Складно, надзвичайно складно розповісти. Тоді, взагалі, там було два кафе, які... Люди там попрацювали по 30 років, і сім'я мій, і вони вихідці з того регіону. Тобто, як я маю відношення до індійської їжі, це дуже гарне питання. Я, у мене був шеф-кухар, який тоді працював в Києві, він був індусом. Але в цілому я зайшла на якусь дуже цікаву територію просто жителям Києва, які не знають нічого про індійську їжу, вони не дуже хотіли її куштувати, тому що це щось дивне. А для експатів і для людей, які знають, про що ця їжа, було дивно йти до мене, тому що я не маю ніякого відношення до їх ком'юніті. Якось так. А ще була дуже дивна локація. Я обрала цей куб на, Львов... на Львівській площі, така кругла mm-hmm. штука біля метро. І мені здавалося, що це надзвичайно крута ідея, тому що так там брудно, як в Індії. Дуже класно, і все це буде дуже концептуально, але так ми стикнулися з тим, що це в цілому погана локація для такого проекту.
1: Я знаю, що в Севільджі є розділ кав'ярні, які відкриваються цього місяця, кав'ярні, які зачиняються цього місяця. І, напевно, не хочеться потрапити в цей список тих місій, які закриваються.
0: Я там була, там прикольно. Прикольно? Насправді, ну, не буває нічого без факапів. Мені було дуже складно, тому що я витратила взагалі, всі гроші, що в мене були на цей проєкт. І, і знов втратила команду, і все, це так було для мене дуже болісно. Але ну, не буває так, щоб взагалі... В мене дуже ризикова сфера, в нас дуже mm-hmm. ризикова країна. В тій сфері, де, де я працюю, я думаю, що зараз зачиняється приблизно стільки, ж, скільки відчиняється на місяць кафе, але якщо ми беремо Нью-Йорк, то там відчиняється 40 і зачиняється, не знаю, 100 з чимось. Тобто, чим більший буде ринок, тим більше буде різниця між тим зі старту, тим більше буде проєктів, які зачиняються. І це теж нормально. Угу. Не треба робити це на останні гроші і на останні сили і вкладати все в ці, ці проекти, тому що це досить ризиково, але не всі проекти працюють, і це окей.
1: А скільки тобі потрібно було тоді часу, щоб обіновитися і зрозуміти, що все окей, і рухатися далі?
0: Десь рік. Десь, в принципі, стільки ж, скільки ось, перший рік пандемії. Тобто ти продовжуєш ходити на роботу ти продовжуєш казати, що це клас і зараз ми тут полетимо в космос, але емоційно тобі дуже складно і ти живеш mm. цим цілий
1: день. Що тебе підтримало в ці моменти? Або, можливо, mm. хто тебе підтримував?
0: Перший локдаун ми з хлопцем, так вийшло, завели собаку. І мені здається, що це взагалі те, що нас врятувало, тому що не було зрозуміло взагалі нічого. Я все закрила. Ми сиділи вдома, ніхто не знав, що взагалі відбувається. Але в нас була собака, і нам треба було з нею гуляти. Це була складна собака, тому що її взяли. Ми забрали її волонтерів, і до цього її вже два рази віддавали. І вона була така перелякана, більш перелякана, ніж ми цим локдауном. І нам треба було її дептувати. Ми пішли в школу Пациент які дистанційно з нами там щось розмовляли, розказували, як зробити так, щоб на менше нас боялись, і це все десь перші місяці 3-4. І я думаю, що дуже сильно допомогло не зїхати з Глузну.
1: Тобто, визначився собі нові турботи на голову, які допомогли <с вам <с пер... перемкнутися?
0: Ні, насправді, ми дуже багато працюємо, і ми ніколи не були просто вдома, просто вдвох більше ніж півдня. І коли ми залишилися вдома, в такому форматі було дуже дивно і дуже складно. Ми ще менше було цікаво, скільки протримуються ці стосунки. Але вийшло навпаки, що ми одне одного підтримували і класно провели цей час. Навіть потім згадали, що ми там за перші півтора міся локдауну не, не посворились ні, ні разу. Але спочатку так було стрьом, і ця собака вона нам дала можливість щось робити, тому що ми звикли весь час щось, щось mm-hmm. робити, і ми просто з- займалися собакою.
1: Це така теж перевірка для пар, мені здається, була. А локдаун? Mm-hmm. Так, 100%. Які ти можеш дати поради тим людям, які розпочинають свою справу? Не боятися.
0: Ніколи не робити це на останні гроші. І коли ви щось плануєте, закласти ще плюс 70% до суми інвестицій на будь-які обставини, які від тебе не залежать, тому що вони обов'язково стануться. Наприклад, якщо ми беремо локацію для кав'ярні, якусь маленьку, і хочемо зробити ремонт за два місяці, і розуміємо, що в нас арендних канікул на два місяці, треба або брати чотири місяці арендних канікул і домовлятися про це, Або розуміти, що треба буде це теж вкласти в бюджет. Тому що нічого не йде за планом, тому що ремонт – це завжди довго. І тому що, як би ти не планував, я не знаю нікого, хто спланував бюджет і залишився би в рамках цього бюджету. Ось, нема таких людей. Тобто всі ці обставини, на які ти не розраховуєш, треба з самого початку вкладати в твій песимістичний сценарій. У мене завжди є оптимістичний сценарій, реалістичний та песимістичний.
1: А ти вважаєш себе оптимісткою, песимісткою чи реалісткою?
0: Я думаю, що тільки оптимі... оптимісти залишились в, мо... в моїй сфері після двох років локдауну. Тому, е, так, я точно оптиміст. Я точно думаю, що все буде класно, але мені подобається знати, які в мене ще є варіанти.
1: Угу. Якби не ресторанний бізнес, то що б це було? Дизайн але я на це навчилась.
0: Мені точно це цікаво. Інтер'єрів? Так, інтер'єрів і соціальні проєкти. Я б точно спробувала працювати в якихось соціальних проєктах.
1: Як ти думаєш, чи обов'язково мати освіту в бізнес, навчатися бізнесу, якщо ти хочеш відкрити свою справу?
0: Я думаю, що класна освіта точно допомагає. Uh-huh. Я точно не з тих, хто каже, що освіта не потрібна. Е, є різниця між академічною освітою такою та більш прикладною, але я б сказала, що MBA, який я не закінчила поки що, але в мене точно є це в планах, це якась така штука, яка тобі дуже сильно допоможе. І всі топ-менеджери всіх компаній, на які ми молимося, закінчували MBA і там навіть не не розглядають інші резюме, тому я вірю в класну освіту. Тут ще я навчалася, коли в Нідерландах, я зрозуміла, в чому різниця, тому що в мене, мені дуже подобався мій вуз Києві, він був класний, вони багато чому мене навчили, але там було багато, дуже мало працюючих викладачів. А ось, коли я була на магістратурі, то 95% викладачів це були практикуючі спеціалісти, які просто приходили на пару годин, на тиждень і брали там один клас. І це, я, я думаю, що це найголовніше. Тому що, якщо в тебе викладачами є практикуючі спеціалісти, це все має набагато більший сенсу і в набагато Україні цінніше. В
1: можна отримати гарну освіту в бізнесі?
0: Я... Точно не знаю. Я знаю, що в Кієвомогілянській академії є. MBA. Я знаю, що є багато кількість курсів, але я знаю англійську мову, і, мабуть, якщо я буду, а я буду це робити, то я це буду робити. Можливо, навіть онлайн, але на англійській.
1: Дякую тобі. Ми вже будемо завершувати. Наостанок залиш своє побажання нашим слухачам, які прослухаються випуск.
0: Побажання. На яку саме тему? Давай якось конкретизуємо. Побажання
1: для молоді, для студентів, які шукають себе і, можливо, хочуть щось починати. Можливо, ти надихнеш їх якоюсь своєю думкою або енергією, щоб вони зробили перший крок. З точки зору студентів,
0: я би сказала, що найголовніше якось... Писати іншим людям, як, 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 якщо тобі хтось подобається, якщо в тебе є якась там людина в Києві, яка в твоїй сфері найкраща. Е, треба їм писати, і ти з ними працювати, і знаходити спільну мову. Тому що дуже часто я, як людина, яка м, наймає на роботу інших людей, стикаюсь з тим, що всім байдуже. І на співбесіду приходять люди, яким байдуже. І для мене найголовніше це те, щоб людина, якщо вона приходить на співбесіду, Банально знала, куди вона приходить, можливо, подивилася наші соцмережі, щось про нас прочитала. І якщо це небайдужі люди, яким, яким щось цікаво, то я впевнена, що знайти роботу буде дуже легко. Тому що з однієї сторони є криза і багато проектів в різних сферах закривається, а з іншою дуже мало зацікавлених людей. І, мабуть... Те, що я б хотів сказати, що це мати цю зацікавленість в тому, що, що ти робиш. Клас.
1: Дякую тобі дуже. Дякую. Дякуємо всім, хто прослухав 41-й випуск подкасту «Сорі Ten. Залишайте свої відгуки, ставте зірочки і коментарі. Також у подкаста Серітеленів є весь YouTube канал, на якому ви перші зможете дізнатися трошки більше про нашого нового гостя. А ще у нас є патрон, на якому з'являються бонусні випуски для наших підписників. Тож, підписуйтеся і підтримуйте нас. Ми будемо вам за це дуже-дуже вдячні.
0: Дуже